0: «Маск и Фрейд». Первый подкаст о деньгах с терапевтическим эффектом. Юлия Морозова.
1: Мы действительно хотим сделать этот подкаст не только практическим и информационным, но и терапевтическим.
0: Никита таким
2: Мы попытаемся разобраться, почему одни зарабатывают, а другие нет. Партнер подкаста – популярный бренд смартфонов техно. Привет, друзья, это программа «Маск и Фрейд», с вами Юлия Морозова
1: и Никита Ким.
2: Сегодня мы, как обычно, говорим о деньгах и еще и о возрасте. Можно ли быть успешным и 18, и 65, и каким образом это сделать?
1: Слушай, мне кажется, что можно быть успешным даже раньше и даже позже. Все это вообще не зависит от возраста, зависит от совершенно других факторов, которые мы сегодня будем разбираться. Ну а ты сам, как тебе кажется? Вот ты когда стала впервые задумываться о деньгах и начал вообще думать о том, что м -м, пора бы зарабатывать.
2: Я оболтус в этом плане. Я начал ассоциировать себя с деньгами только где-то после 20 лет. И я не сомневаюсь, что это поздно. Ну, точнее, что значит поздно? У каждого своя судьба. Вот у меня это было после 20, и я немного отсталый в этом плане мальчик. Ну, а вот ты скажи, у нас программа все таки посвящена людям младшего возраста и людям пожилого возраста. У тебя, кажется, двое детей, девочки 14, мальчику 12. Они когда в первый раз задумались о деньгах?
1: Да, у меня прекрасные двое подростков. 12 лет Платону, 14 лет Марьяне. Мой Платон задумался о деньгах в один год, когда он выбрал между розой, ручкой, мячиком и деньгами деньги.
2: Какой умный мальчик. Да,
1: значит, это была такая традиция корейская. Но мне подруга ее принесла в дом практически. И с тех пор он очень любит деньги в разных проявлениях. И Сейчас вот он ищет тоже работу в очередной раз. У него разные были подходы к Подожди, секундочку, штанги. ему
2: 12, он ищет работу?
1: Ну, он и раньше зарабатывал деньги, конечно, да. В, в довольно раннем возрасте сейчас дети стараются заработать. Моя дочка в 13 начала заниматься бейби-ситингом такой няней. И сразу же она попала в семью моих друзей с младенцем, которым было там... Не знаю, три недели или там месяц. В вот это находилась коляска гулять. В да.
2: каком возрасте примерно дети осознают ценность денег?
1: Да знаешь, вот это все получается немножко по-разному, но в среднем, наверное, лет в пять, в шесть, когда пять, они шесть. понимают, что они видят эти деньги, они видят, как они начинают обмениваться на мороженое и так далее, и, конечно, начинают понимать, что это может быть для них хорошим инструментом для получения чего-то, что им нужно, для удовлетворения их потребностей.
2: Даже если родители
1: все купят? Ну, слушай, что значит все купят? Они Родители же не все сильны, они все купить никогда не могут. Но для детей деньги ⁇ это радость. Это радость творчества и желание наслаждаться жизнью. И поэтому, когда в нас проявляется вот этот самый ребенок, который транжирит и спускает моментально всю зарплату, то это, конечно, привет нашему детству, которым мы радовались действительно деньгам и, возможно, каким-то потребностям, которые у нас тогда не были закрыты. И, кстати, со мной в этом согласен наш хороший друг Иван Сорокин, предприниматель, создатель крупнейшей сети частных детских садов «Смайл Фиш», автор книги «Поколение о реформе образования», а также «Многодетный отец и семьянин».
0: Как проявляется нужда в деньгах? Она не проявляется, что ребенок хочет деньги. Ребенок не хочет деньги. Ребенок хочет что-то получить, то, что ему интересно. Синий трактор, если он маленький, или какого-то роботика, или какую-то куколку. И ребенок, он просит у родителей, там, я хочу хочу киндер-сюрприз, хочу вот этого трансформера и прочее его желание. он хочет, чтобы родитель возместил, купить. Часто родители берут, просто покупают и не объясняют, что есть определенные правила. Да? У меня вот трое детей, и в какой-то промежуток времени, мы тоже учимся с женой, в какой-то промежуток времени мы покупали детям то, что они просили. Ну, у тебя есть определенное какое-то чувство вины, ты понимаешь, что ну, что-то надо купить, а то он расстроится. И в один прекрасный момент мы уже поняли, что у нас огромное количество игрушек, ему уже это неинтересно, не интересно, они теряют интерес. И каждый новый подарочек, презентик, он уже обесценивается. Ребенок его не ценит. И мы начали, во-первых, установили правила, что у нас есть какие-то их подарочки только на большие -то праздники. Это новый год, может быть, это день рождения или еще что-то. И дальше уже ответственность родителя сформировать и объяснить, вследствие чего у тебя появляется эта игрушка, что родители не зарабатывают деньги. Есть определенные правила, и ребенку это нужно объяснять. Есть определенная формула денег есть определенные принципы денег, как они зарабатываются, как они тратятся. И родители могут своим примером это объяснять и показывать. Сегодня, к сожалению, родители, они больше прокачивают только интеллект. Вот. Мы говорим про гармонию, то есть про сбалансированную личность, поэтому в наших детских садиках мы развиваем гармонично, И физически, и чтобы было здоровье у него, и ментально, и морально, чтобы у него были определенные принципы жизни, и в том числе если мы говорим про финансовый инструмент, то финансовый инструмент, он важен и необходим. И мы можем в игровой форме, уже даже в садике, в какой-то игровой форме мы это делаем, мы играем в магазин, например, где у ребенка есть там, денежки, которые мы сами там, нарисовали, напечатали, вырезали их. У нас есть какие-то продукты, у нас есть какие-то гаджеты, игры. И ребенок приходит, и он понимает, что я работаю кассиром, зарабатываю деньги. Ага, вот он, обмен. Мы это объясняем в детском садике. Нормально, это финансовая грамотность на таком даже самом банальном, примитивном уровне бытовом.
2: Какие скривления могут произойти вот в этом возрасте уже с деньгами? То есть, может быть, даже возьмем чуть-чуть постарше детей, потому что в 5 лет все-таки mm -hmm. вряд ли ты зарабатываешь, и вряд ли ты до конца понимаешь, что это значит иметь деньги или не иметь их. Mm -hmm. Возьмем, наверное, школу. Я тебе приведу mm -hmm. историю из доброй мне знакомой олигархической семьи, где девочка, которая учится в третьем классе, ее взяли на воровстве. Mm -hmm. То есть, вот буквально на воровстве она обеспеченный ребенок, хорошие mm -hmm. родители, все нормально. Тем не менее, они с подругой бомбили шкафчики у своих одноклассников.
1: Слушай, вообще это не зависит от того, насколько обеспеченная семья или нет. Люди, и как и из не очень обеспеченных семей, находятся в сильном напряжении по поводу денег, и, соответственно, дети чувствуют это напряжение и пытаются найти эти деньги разными способами. Так и из богатых, конечно, там вообще очень много напряжений по поводу денег. Или, в принципе, там много напряжений. Все зависит от того, какие потребности, опять же, она хотела удовлетворить. Кстати говоря, это могли быть потребности в дружбе. Например, с той девочкой, с, той с которой, девочки, они, с которой они вместе были да, напарницами, абсолютно. да? абсолютно. Угу. И это вообще не про деньги тогда, может быть, а про вот этот азарт и про то, что вот мы сейчас вместе в приключениях. И третий класс, конечно, это все равно еще маленький ребенок, и они, конечно, к сознания понимают, что они делают не очень хорошую не вещь, то, да? но их же первое время же не ловят. И это окрыляет. Это потрясающий опыт, когда ты, ничего практически не делая, ну, там, какого-то труда своего не вкладывая, ты легко получаешь что-то, что запретное, понимаешь? У детей почти никогда не бывает Подожди, денег подожди, своей. у тебя такие
2: восхитительные интонации, будто мы этой девочке собираемся орден вручить.
1: Подожди, мы, мы не собираемся орден вручить, мы ее собираемся понять. Потому что первое, что должны сделать родители в такой ситуации, должны понять ребенка, ну, из-за чего он это делает, а не ругать. Ну, условный его. Условный рефлекс
2: абсолютно другой, то есть дать подзатыльник ребенку... Окей, не подзатыльник, конечно, но ну, моральный дать подзатыльник ребенку и пойти в школу разбираться, конечно. почему у вас просветает воровство, спихивая таким образом ответственность на школу, желательно.
1: Слушай, нет, не все так родители действуют, но большинство, конечно, первая реакция. Ты знаешь, то, что я встречала в своей практике с родителями, первая реакция у них, ну, как бы такая, ха-ха-ха, ничего себе ты Растёт украл. Растет ребенок, ну, а? Да. Растет, да, да, ох, какой молодец. Это также, когда ты слышишь мат, например, от своего ребенка, думаешь, боже мой, какой прекрасный русский язык. <смех> вот. Ну, то есть вначале у тебя это вызывает, ну, как бы такое вот посмеяться. А когда это начинает повторяться то тогда ты начинаешь ребенку уже трясти за грудки действительно и говорить, да ты что, тупой, что ли? Но ну, это делать нельзя. Вот, и дальше рассказываешь последствия. Показываешь, например, ему видео тюрьмы детской там, и так далее. Но ребенку это все, ну, До лампочки, знаешь, да? Это да... где-то далеко. Ну не то, что до лампочки. Он защищается в этот момент, у него вот так вот забрало падает, и его с вами нет. Вот в тот момент, когда вы начинаете заниматься морализаторством, Как это называется? Шум водопада, да? Абсолютно, да, белый шум. И поэтому важный момент понять, какой дефицит ребенок пытается закрыть с помощью тех денег, которые он берет. И вот только разобравшись с этой причиной, а не следствием, можно помочь ребенку, потому что здесь речь идет о том, чтобы ему нужна помощь, в том числе найти адекватные способы получения денег. А вот ты когда-нибудь сталкивался с детским воровством? Ты вообще сам когда-нибудь воровал?
2: Нет, нет. У меня это было табу, слава богу. И не воровал, не ворую и не буду воровать. Не зарекаюсь, впрочем, от каких-то обстоятельств, которые могут в жизни привести к чему угодно, и мы это знаем прекрасно.
1: А встречался когда-нибудь с детьми это в детстве? Это своем были асоциальные дети.
2: Это были абсолютно асоциальные, асоциальные дети. Но это наши
1: девяностые.
2: И это не те асоциальные дети, которые потом превращаются в бунтарей которые изобретают, условно говоря, какой-нибудь технологический стартап. Это были просто асоциальные дети.
1: Ну вот видишь как, это в нашем поколении, скорее всего, действительно, это было так, потому что главная потребность, которая закрывалась тогда у детей, это нужда и желание вообще там, не знаю, какие-нибудь там конфеты получить или поесть <laughs> даже элементарно. Сейчас, конечно, другая ситуация, и здесь речь идет не про нужду, а именно про социальный статус, про отношения, про крутизну, вот про это.
2: Знаешь, Юля, я даже тогда понимал, что если у ребенка какие-то нелады с деньгами, с вещами и собственностью, неуважение к чужой собственности, это некое продолжение того, что происходит в его семье. То есть есть как какая-то корреляция между тем, как относится ребенок к деньгам, и как относятся родители к деньгам.
1: Да, есть, есть. Более того, там Речь идет не только про деньги, ты очень правильно сказал про неуважение к чужой собственности. И речь идет про нарушение границ. И, скорее всего, в семье. Границы ребенка тоже
3: нарушаются, так беспардонно
1: да? нарушаются. Конечно, конечно. И тогда он не чувствует, что это что-то плохое. Либо он оправдывает себя, что ну, со мной так вот обращаются, и я с кем-то другим так то вот обращаюсь. То есть если ты ну. уважаешь
2: ребенка, то, скорее всего, ребенок уважает и тех, кто его окружает, и, может быть, даже его вещи.
1: Ну, я не знаю. То есть, понимаешь, когда мы делаем такие вот железбетонные выводы, иногда может быть все равно чуть-чуть по-другому и иногда все равно проскользнет у ребенка какая-то прям такая потребность и вроде все его уважают любят обожают дают ему деньги и все равно он раз и что-то сделал ну вот как с этой девочкой я уверена что там конечно речь идет в большей степени про вот это Эх, лихая, и это весело, здорово, задорно, и вместе с подружкой.
2: Ну, ты меня сейчас травмировал, Я думал, что моя цитата попадет в список самых знаменитых цитат 21 века, а оказывается, что это не так. Окей. Давай тебе расскажу о двух примерах, когда детская травма, один раз легкая, физическая, другой раз духовная, привела к созданию бизнеса. Итак, когда Микаэле Ульмер было 4,5 года, ее укусила чела. Любознательная девочка заинтересовалась насекомым, собрала информацию и поняла, что пчелы важны для экосистемы. Одновременно бабушка ей подарила книжку, где рассказывалось о рецепте льняного лимонада. Итак, в 11 девочка создала лимонад Я и пчелы с откусом льна, мяты и меда. Определенная сумма с продажи каждой бутылки напитка перечисляется на насчет Ассоциации пчеловодов Штата.
1: Да, прекрасная история. На самом деле хочется сказать большой привет передать точнее, родителям этой девочки, которые поддержали ее инициативу, помогли ну ей да, Она не на свои
2: деньги организовала производство, ясно. Ну, естественно,
1: да? да. Но вот это впечатление, которое мы иногда получаем именно из детства. Ну вот она в данном случае про поводу пчел, и вот это детское сердечко, оно же открыто, и действительно дети очень сочувствуют обычно каким-то несчастьем или каким-то другим людям, и конечно задача родителей поддержать и этот интерес, и эту интенцию, и родители супер молодцы, а девочка тоже молодец. Я знаю очень много, кстати говоря, детей, которые создают бренды одежды, которые, ну, очень много разных всяких интересных вещей которые созданы детьми, из их интереса, из их вот этого чувства, которое ну, у них в какой-то момент запечатлелось. Как
2: раз цитата в тему этой же девочки Микели Ульмер. Надеюсь, что это говорит она, не ее пиар-агент. Но ну, даже если говорит пиар ничего страшного. Не стоит идти в бизнес только ради заработка. Сделайте что-то важное для решения общечеловеческих проблем. Чем больше вы увлечены своей идеей, тем больше удовольствия получаете, работая над проектом. Ну, вдохновляющий. Ну, подпишусь. Inspiration да, такой, да?
1: Под... да? Подпишусь.
2: Вот более серьезная история, более травматичная история Эрика Финмана. В детстве Эрик часто менял учебные заведения и регулярно подвергался преследованиям со стороны сверстников. Недолюбливали мальчика и учителя, один из которых сказал, что пора ему уйти из школы, и устроиться в Макдональдс, потому что на больше он не способен. Мальчик бросил школу, на не образование. используя домашний компьютер с подключением к интернету, он разработал собственную учебную среду и назвал ее Батангл. Позже Эрик сказал, я создал этот проект, чтобы спасти самого себя.
1: Ну а что тут? У нас еще есть Цукерберг, например, запрещенный в России, который точно так же из своих дефицитов именно коммуникации и общения создал Facebook. Да, действительно, мы пытаемся закрыть свои потребности, и если мы в это вкладываемся, если у нас есть еще, может быть, какие-то люди, которые в нас поверили и помогли на каком-то этапе, то все получается. Я, когда смотрю на такие истории, я в первую очередь вижу за такими историями родителей, которые вместо того, чтобы стыдить и унижать ребенка они, наоборот, его поддержали, дали ему этот компьютер с подключением. Слабость превратили в силу. Эту... Абсолютно. То же самое было там с Эйнштейном и с кучей других людей, которые... Действительно, за плечами которых стояли родители, которых поддерживали и верили в их сильные стороны. Скорее всего, у этого мальчика есть вероятность, что у него есть либо какой-то аутистический спектр, либо какие-то нарушения неврологические. И понятно, что дети отвергают э, других детей, которые на них не похожи. И учителя не смогли справиться с задачей интеграции этого ребенка в общество и в э, этот класс. Ну и здорово получилось, что он смог сам это сделать. Найти свою дорогу покажем.
2: в жизни. Хотя изначально да. его стартовые позиции, они были хуже, чем его сверстников.
1: Ну видишь как, они были хуже именно, скорее всего, в аспекте именно в коммуникации. Социализации. социализации. коммуникации. Но не только. Скорее всего, возможно, ему было трудно концентрироваться на чем-то, потому что очень много шумов Перенапряжение происходит, перегруз системы в слуховой и да, восприятии. И такие детям очень действительно трудно учиться. И они могут быть супер умными, но попадая в школу, они чувствуют себя абсолютно белыми воронами и дураками.
2: Хорошо, что происходит с детьми в 13-14-15 лет, когда они уже способны зарабатывать сами. Я знаю, что происходит. Они делают свой YouTube канал.
1: Ты удивишься, это тоже да. Но еще они торгуют на маркетплейсах, они делают софт делают программы, программирование. Очень много детей, которые умеют программировать хорошо, они начинают работать лет с 14. И я знаю даже мальчика, моих приятелей, они переехали как раз в Англию. Мальчику 16 лет. И он остался в Москве, потому что он уже работал в крупной корпорации программистом. Понимаешь, зарабатывал деньги самостоятельно на самостоятельно уже 16 лет. Он еще не закончил школу и он экстерном там закончил школу, ну, как-то там ради родителей поступил и так далее. Дети зарабатывают деньги совершенно по-разному. Но соцсети, конечно же, соблазняют тем, что это можно сделать быстро и легко, как кажется детям. Но когда они начинают это делать, выясняется, что, во-первых, это не быстро и не легко, это рутинная такая задача и требует э, постоянного, труда. Постоянного труда. Да. И некоторые дети с этим справляются, потому что они находят в этом много творчества, много интереса, и, возможно, опять же, смотри, Никита, мы все время с тобой возвращаемся на вот эту потребность, которая не удовлетворена. И когда эта потребность не удовлетворена, она удовлетворяется соцсетями, все, ребенок этим занимается и может монетизировать это прекрасно. А вот когда все понятно и все хорошо, он быстро бросает.
2: Я думаю, процентов детей это я завел свой блог. На меня подписались 20 человек, из них 18 родственники. Да. Это разочарование?
1: Да, нет, это просто опыт опыт того, что ты попробовал что-то. Научился монтировать что видео, пониз...
2: научился писать да. тексты, и с тобой все хорошо. Да, да.
1: Ну, смотри, опять же, как это родители смогут с ребенком. Прожить этот опыт. То есть, если родители будут начинать заставлять его. Давай, вот монтиру, мой тикток вот какая-то чушь,
2: собачка. Или
1: обесценивать процентов, Да-да-да. Вот получается, что у ребенка получается негативный опыт связан с этим. А так, мне кажется, что ребенок должен все время пробовать. И в нас тоже должен быть все время ребенок, который, как вот, знаешь, успешные предприниматели они вот как дети, они все время что-нибудь пробуют, 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 им нравится, не нравится, что-то бросают, что-то начинают. И это то, что абсолютно осуждается во взрослом мире, у детей. Потому что они все время говорят: "Ну ты там начни и должен закончить музыкалку". Или уж если ты занимаешься спортом, так вот пожалуйста, давай мастер на э, спорт спорта становись. Да. Но это не так, потому что мы, мы, мы можем все 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 разное попробовать и потом в какой-то момент наткнуться на свое. И дети, как правило, если им давать возможность и поле, они это делают и начинают зарабатывать гораздо раньше даже чем даже 12 есть дети, которые раньше зарабатывают.
2: Вот что думает на этот счет Мария Никитенко, руководитель пресс-службы бренда Текна, который является партнером нашего подкаста
3: скажем, зумеры и миллениалы, вот в чем они различаются. И здесь тоже в нашу эпоху очень интересно, что они отличаются в уровне цифровой грамотности, если можно так сказать. Вот зумеры, они обладают такой базовой цифровой грамотностью. Они благодаря девайсов очень просто организуют свою жизнь. Они быстро используют, допустим, доставки, всевозможные сервисы. А вот э, миллениалы, они все-таки нацелены на комплексную грамотность, когда им нужно выразить э, учить да, и внедрить в работе какую-то сложную программу. Это может быть программа в строительстве, в маркетинге, да, аналитика и так далее. И, соответственно, вот эти два поколения, они так друг друга дополняют и отличаются этим. Вот как раз-таки история с передовыми технологиями, складной смартфон, он все-таки направлен на миллениалов, которые готовы разбираться, которым важно иметь девайс именно для решения рабочих задач, а не просто заказать что-то, или найти какой-то сервис, а действительно работать в каких-то программах, может быть, это иллюстратор или фотошоп, или, может быть, что-то связано с Майкрософтом и так далее... Именно для деловой аудитории мы разработали специальный девайс с форм-фактором книжка. Это складной смартфон Tecno Phantom Fold. Он позволяет одним движением руки превратить ваш стандартный смартфон в планшет, и, соответственно, на большом экране вы можете с большим комфортом потреблять контент, отвечать на письма, играть в мобильные игры, просматривать фильмы. В принципе, сценарии здесь не ограничены. Смартфон оснащен системой из пяти камер, что также позволяет вам раскрывать различные сценарии использования. В бизнесе сегодня очень многие ведут свой личный блог, и, безусловно, это важная поддержка, важный канал для бизнесменов. Продвинутый процессор Dimensity 9000 с большой оперативной памятью действительно позволит вам решать абсолютно любые задачи, открывать сразу несколько приложений и параллельно открывать несколько приложений. Соответственно, это действительно незаменимый девайс для делового человека.
2: Я видел многие семьи, где за хорошие оценки, за примерное поведение родители платят неофициально, uh -huh. конечно. но выдают какую-то эквивалент денег. Принес пятерку, молодец, на тебе доллар.
1: У тебя был такой опыт? Ты когда-нибудь своим детям платил за нет. за учебу? Сработало?
2: Нет. Нет.
1: Почему, кстати?
2: Ну как, конечно, если моя дочка заканчивала успешно заведение, мы шли в ресторанчик, мы гуляли по городу, это был праздник, разумеется, да. Но на повседневной основе нет.
1: Ну, вот, понимаешь, а я пробовала. И что? <laughs> я тот родитель, который перепробовал <свят> всякие разные способы. Это не работает. Не работает просто потому, что учеба сам по себе процесс интересный. И перебивать интересный процесс какими то другими задачами неправильно, потому что тогда у ребенка смещается интерес самого процесса на тот результат, совершенно ну, неочевидно следующий из процесса обучения. То есть Деньги на самом деле обычно тормозят учебу, либо невротизируют, потому что если у ребенка большая нужда, ему платят и за учебу или наоборот отнимают карманные деньги, если он плохо учится, то он дико боится и вот, в школе моей дочери есть родители, которые так делают, и дети очень тревожные в этом смысле.
2: Давайте я расскажу вам, друзья, как воспитывают своих детей миллиардеры. Почти две сотни держателей многомиллиардных активов в течение нескольких последних лет примкнули к движению в «The Giving Pledge» и заявили, что оставят наследникам только часть своего состояния или вовсе лишат их денег после своей смерти. Среди участников такие достойные джентльмены, как основатель Microsoft Билл Гейтс, инвестор Уоррен Баффет, экс-мэр Майкл Блумберг, основатель eBay Пьер Амидиар. Что говорят эти люди? Гейтс. Мы с Мелиндо решили, что вместо огромных денег наши дети получат хорошее образование, которое поможет им раскрыть свои способности. Уоррен Баффет, легендарный Уоррен Баффет. Я видел, как многие управляют собственными детьми, и нет ничего хуже, чем добиваться чего-то от ребенка при помощи денег. Mm -hmm. Своим я всегда говорил, что они могут заниматься чем угодно. Окончить колледж, стать врачами или юристами. Среди движений есть россияне, например, глава группы Интеррос Владимир Потанин. Он объясняет свое решение избавить детей от бремени чрезмерного богатства. Угу, как да. тебе такое бремя чрезмерного богатства? Слушай, слушай.
1: Я, я, я совершенно согласна с ними. Смотри, речь идет не о том, чтобы не помогать им и не помогать им финансово, а именно избавиться от бремя чрезмерного богатства. И там действительно зашита очень мудрая мысль. Наша задача это. Ну, оставить нашим детям мир, в котором можно хорошо жить. И оставить им возможности продолжать этот мир улучшать. Наше поколение и предыдущее поколение, по-моему, не очень хорошо с этим справились. И вот сейчас, мне кажется, какое-то происходит озарение, что все таки Имеет смысл заниматься...
2: Инвестиции в будущее, да, в ближайшее будущее ради своих любимых людей. Вот кто хорошо учит своих детей финансовому воспитанию, это совладелец корпорации «Техно Николи», сооснователь Рыбаков фонда, отец четырех детей Г. Рыбаков. Знаешь, что он говорит? Okay. Дети могут взять у меня целевой займ. Например, Полина Рыбакова взяла заём на образование. На этот заём она кушает, снимает квартиру. И ей известно следующее, ей придется его возвращать. Как тебе такой подход?
1: Мне нравится это, потому что это очень по-честному, и тогда я, я не завишу от своего отца, который мне может диктовать, что я должна делать, а что не должна, потому что он дал мне деньги. Понимаешь, это очень частая проблема в богатых семьях, когда гиперопекающий отец, который всю жизнь батрачил, особенно вот эти наши 90-е прелестные, в которых ты там реально рисковал жизнью ради того, чтобы выжить, и вот ты вот сейчас уже такой молодец, и отправляешь своих детей за границу. А дальше спрашиваешь с них, а что такие хреновые оценки? Ты почему так плохо учишься? Я же плачу за твое образование. И вот это нарушение совершенно отношений с ребенком, и дети очень страдают из этого. Поэтому гораздо лучше дать кредит своему ребенку, чтобы он понимал, во-первых, сколько стоит это образование. И ему нужно сообразить, как эти деньги вернуть. И я думаю, что это очень хороший прием.
2: А любовь здесь не пропадает?
1: Нет, конечно, потому что это честные отношения. Причем тут любовь. Здесь наоборот уважительное отношение к тому, что я доверяю тебе, что ты сможешь это сделать. И это очень важно для ребенка сказать ему, что я вижу в тебе такой потенциал, что ты сможешь вернуть эти деньги, приумножить и сделать какую-то очень интересную вещь. Потому что ты получаешь, А, хорошее образование, Б, я дал тебе хорошее воспитание, любовь и надежные отношения. Ну нет, все нормально.
2: Знаешь, мне всегда казалось странным, что в школе мы изучаем множество разных уважаемых, прекрасных дисциплин – биология, физика, математика, химия, литература, что угодно. Но не изучаем предпринимательство, не изучаем отношения с деньгами, мы даже не изучаем прикладные дисциплины, которые понадобятся нам в будущем, условно, коммуникация с людьми. И, конечно, это странно. То есть угу. вот точно ли мне понадобится физика, я в этом не уверен, а вот то, что мне придется разговаривать и благодаря этому добиваться каких-то целей – это 100%. Ты
1: знаешь, вот сейчас это немножко изменилось. В школах все таки уже в каких-то, особенно в частных, дают предметы экономику. И я тебе хочу сказать про математику, физику и химию. Я всю свою жизнь думаю, что это абсолютно, действительно бесполезные предметы, которыми вот никогда все не все математики, пригодятся.
2: физики и химики
4: поморщили.
1: Нет, наоборот, я хочу сказать, что это очень полезные и важные предметы. И, может быть, родители, которые нас слушают, они смогут объяснить своим детям, почему именно они важны. Дело в том, что наш мозг формирует до 30 лет много нейронных связей. И чем больше мы их сформируем до 30 лет, тем лучше. И получается, что физика, математика, химия позволяют определенным образом натренировать мозг решать задачи. Этот навык очень пригодится в решении предпринимательских задач, в решении каких-то житейских задач, любых. Поэтому ребенку можно сказать, что дело не в том, что ты станешь химиком, а в том, что ты... Мыслить сейчас... Мысли. Ты научишься. мысли совершенно нестандартные. Я знаю, что многие предприниматели сейчас берут уроки математики, химии, физики, хотя им они не нужны для того, чтобы развить гибкость своего мышления и решать неординарные задачи.
2: Перейдем ко второй части нашей программы. Она посвящена тому, можно ли быть и каким образом быть успешным, когда ты в возрасте. Я тут недавно общался со своим товарищем. Он глава инвестиционного департамента в одной очень крупной финансовой структуре. Угу. Он, грубо говоря, торгует акциями. Прекрасно. Очень нервная работа. Сегодня плюс, завтра минус. Минус может продолжаться достаточно долго. Ты рискуешь огромными, прям огромными миллионами миллиардов. Я его спросил, когда ваши люди выгорают, то есть когда заканчивается ваша карьера. Он меня поразил тем, что он сказал, что на пик формы эти люди выходят где-то 65 годам. Тут я вспомнил пример да. того же самого уже упоминавшегося сегодня у Уоррена Баффета, которому лет 300, тем не менее он управляет и успешно управляет одним из самых крупных инвестиционных фондов Бершер -Хэтэвэй.
1: Совершенно верно. Ты знаешь, пока Альцгеймер не поглотил нас, мы можем прекрасно работать, самореализовываться, и нет какого-то такого, знаешь, предела, где вот это будет пенсия, и вот тогда я заживу. Понимаешь, мне кажется, что что люди, которые уходят на пенсию, это значит, что им не нравилась их работа. Я работаю с Альфредом Ленгли уже много лет. Ему 72 года. В здравии? Не, просто в здравии, а огурцом. И он уже давно официально вышел на пенсию. И он не может остановиться работать, потому что это его миссия. Это то, что ему интересно, то, что его заряжает. Он пытается сократить немножко работу. Но, к сожалению, работать со мной это невозможно. Мы, наоборот, только увеличиваем обороты. Но, тем не менее, это человек, который... Абсолютно находится в здравом уме и сознании, очень энергичный и работает. И, кстати, вся наша братья психологов, психотерапевтов, вот те, кто не знает, чем заняться на пенсии, у вас есть хороший шанс в 35 лет начать получать это образование, и к 60 вы выйдете на пик своей карьеры тоже.
2: Понятно, понятно. Идентичность миру и самореализация. Давай поговорим о том, почему они великолепные, идеальные работники.
1: Да, я с тобой совершенно согласна. На самом деле люди, которые, давай так называть их пенсионного возраста. Ну, вообще, для меня понятие пенсии – это очень условная вещь, потому что мы можем реализовывать свои ценности даже после того, как нам государство сказало, что все, ты больше функционально Свободен. нам не нужен. Свободен, да. И я знаю многих людей, которые прекрасно совершенно реализовывали себя в разных деятельностях и как та самая девочка, которая была 11 лет, и которая сделала свой бизнес, связанный с лимонадом и пчелами, реализовывали свои детские мечты. Но только чуть позже. Слушай, ну, помогает им, конечно же, опыт. И не только опыт, но и накопленные связи и отношения, которые у них появились в течение их жизни. И когда люди уже в пенсионном, будем так называть, возрасте, начинают решать какие-то вопросы, им помогают тоже люди, которые обладают определенными связями, возможностями и так далее. И тем не менее, найти работу в зрелом возрасте не так-то и просто. И вот рекомендации хэдхантера Алены Владимирской.
4: Первое, что должен сделать человек старше 50 он должен воспользоваться своим главным богатством. Это своей записной книжкой. Это те люди, с которыми, я повторю, он либо работал, либо работает, либо они его знали как клиенты, как поставщики. То есть к 50 годам у нас огромное количество таких контактов. Если у тебя хорошая профессиональная репутация, ты пишешь этим людям «Привет!», а нет ли у вас хорошей вакансии «Вот я такой-то, такой-то» и напоминаешь, кто ты, что то делал, люди могут забыть. «Я бухгалтер, мы с тобой работали, ла ла, -ла. вот ссылка в мой резюме, может быть, у вас есть какие-то вакансии, буду рад, если ты меня порекомендуешь». Если у вас хорошая профессиональная репутация, то с этого нетворка на вас выпадет некоторое количество вакансий. И результат, главное, будет много лучше, чем если бы вы размещали это все на рекрутинговых ресурсах. Почему? Потому что, повторюсь, на рекрутинговых ресурсах людей старше 50 смотрят в последний очередь. А когда вас рекомендует кто-то, кто работает в этой компании, слушайте, посмотрите, вот мы давно бухгалтера ищем, а вот тут вот нормальная такая тетка, я с ней работал, хороший бухгалтер, то вопрос возраста уходит вообще на третью, четвертую, пятую строчку. Поэтому главное, что продает человека старше 50, это, соответственно, нетворк и правильно выстроенное оповещение. Не боимся говорить, что мы ищем работу. Напоминаем, кто мы, даем ссылку на хорошо сделанное резюме. Вот какие вакансии, собственно, мне бы были интересны. Если у тебя, они в вашей компании, где ты работаешь, они есть, то, пожалуйста, порекомендуй меня.
1: Понимание того, что моя жизнь ограничена, Происходит не в 20, не в 30, и даже, к сожалению, не в 40 лет. А именно тогда, когда мы завершаем какой-то очень важный этап своей жизни, профессиональный, возможно, тот, которым мы занимались всю жизнь. И именно это дает нам возможность еще раз перезапуститься и начать жизнь еще раз заново. И это большой шанс для того, чтобы почувствовать и дать этой жизни еще один шанс.
2: Да, ну а с чисто практической точки зрения ты, наверное, сказала про опыт наработанные связи, сделанные уже ошибки, которые можно не повторять. Я думаю, это ресурс времени.
1: Я с тобой согласна, что какие-то бытовые вещи действительно отходят на второй план. И более того, в системе ценностей вот это важно, они отходят на второй план. Потому что ты понимаешь, что ценность того, что ты приготовишь прекрасный борщ, ни в какое сравнении не идет с ценностью того, что ты...
2: Реализуешь самого себя.
1: Сядешь, да, и сделаешь что-то для себя.
2: Ты знаешь, мне кажется, что, когда мы говорим об этом возрасте, можно работать, можно не работать. Главное, чтобы этот возраст был, знаешь, был такой проект «Возраст счастья». Так вот, чтобы ты был возрастом счастья.
1: Да, и более того, я работаю с Владимиром Яковлевым, который был автором этого проекта. И он действительно помогает очень людям в возрасте найти себя. И я сейчас веду как раз курс в этом проекте. И я встречаюсь с потрясающими, совершенно мудрыми, глубокими людьми в возрасте, которые, вот представь себе, проходят онлайн-курс по психологическому развитию, и они все еще продолжают себя искать. И меня это вызывает искреннее восхищение. И я очень хочу поддержать этих людей, потому что они продолжают развиваться. Их жизнь течет, и это самое главное.
2: Давай я тебе расскажу историю про такую рода женщину. Мы ее публиковали uh -huh. на Инке, даже две целых истории. Мы вообще как-то запустили проект, я не помню его название, но примерно о том же самом. История успеха uh -huh. людей, которым за 50. Uh -huh. Итак, геолог-разведчик и домохозяйка Любовь Куличевская запустила бизнес по производству снеков в 51 год. Yeah. До открытия собственного дела она работала в банке и типографии. Всю жизнь предприниматель Сопридерживалась здорового питания, но любила сладкое и регулярно дома разрабатывала новые рецепты. Угу. Отзывы семьи и друзей о снеках, которые она готовила, вдохновили любовь на собственное производство.
1: Угу. Да, очень хороший пример как можно монетизировать. Свою свои любовь. Навыки, свое хобби. Свое хобби, да. А
2: у нее есть продолжение. В январе 2019 года любовь оставила живое это так называется производство своим детям и поступила в модельное агентство хочет работать в модельном Вау. бизнесе. Каждые 7 лет в жизни человек происходят перемены. Я была работником мамой, предпринимателем, а сейчас хочу быть красивой, делится она.
1: Прекрасно, господи. Красивая женщина. Замечательно. Вот я вижу в этой женщине ту самую девочку, чьи интересы родители не учли и не дали им реализоваться в тот момент. И здорово, что она как-то стала свободной, да. Вообще женщина становится свободной, наверное, годам к 50, и она делает, что хочет. Это здорово.
2: Ну вот представь себе, ей 55, она собирается выступать на подиуме, а что люди-то скажут? А пофигу, что они скажут, да? Безразлично, что Смотри, они скажут. Она живет своей жизнью. Ну,
1: нет, нет, нет. Ты знаешь, важно учитывать мнение других людей и конструктивное что-то брать из этого мнения. Но понимаешь, иногда люди говорят не мнение свое и не конструктивно совершенно, а триггироваться, как говорят психологи, и выплескивать свою боль, потому что, ну как это так? Она нет, может, нужно. а я нет. Да? А, а мне угу. нельзя. Вот. И тут нужно от, отличать мух от котлет. Поэтому я бы не говорила о том, что совсем наплевать на мнение окружающих людей, а все таки учитывать те, которые нам важны, цены которых мы доверяем, кто эксперты в, этом, в этой области. А те, у кого болит, ну, сказать, ну да. Но это все возможно только, если у вас самоценность достаточно высока, и вы вот эти все четыре наших социальных условия в жизни так или иначе пришли к ним, к, своим, к своему возрасту. Могу, нравится, имею право, и есть смысл. Тогда она может стоять за себя, тогда она может сказать, что вот я ради чего это делаю, я имею право это делать, и мне это нравится, я точно могу это делать.
2: Еще одна прекрасная женщина Людмила Дороничева стала предпринимательницей в 55 лет. До этого у нее не возникало мысли о собственном деле. Сначала было интереснее строить карьеру, потом воспитывать двоих сыновей. Дороничева долго не могла найти работу в возрасте, болела, и тогда на помощь пришли сыновья, предложили открыть интернет-магазин швейцарских ножей. Она провела маркетинг, я помню очень хорошо эту историю, выяснила, что ножи покупают раз в жизни, а подушки, постельное белье, оно всем нужно. И вот в первый год работы она вышла на выручку в 3,5 миллиона рублей в год. И я помню, опять же, что она рассказывала про это. Она говорит, Они никогда в жизни таких денег не видела и вообще в это не верила. Тем не менее, это произошло просто потому, что мне... Тема зашла. Мне она нравится, мне интересно работать с постельным бельем. мне интересно работать с интернетом. И что мне, что угу. мне 55 лет? Какая разница?
1: Да 55 лет, это вообще, мне кажется, тоже, я говорю, жизнь только начинается она. И это вообще не возраст. По крайней мере, сейчас, когда развита медицина, когда у нас есть возможности действительно интернета и возможность взаимодействия с разными людьми. Очень здорово, если дети могут поддержать своих родителей, помочь и действительно немножко обогатить их с технологической точки зрения. Мне повезло просто потому, что я умею и люблю очень сильно технологию, я люблю исследовать все время новое, и мы с моими детьми постоянно обмениваемся какими-то новинками, и они помогают мне, а я помогаю им. И у меня как раз нету такого, что... Ну, то есть я совсем не в теме. Но когда более взрослые люди или те, которым мне это неинтересно, просят... Помощью своих детей это прекрасно. Господи, э, ребят, если вы вникнете в это, если ваш ребенок вам это расскажет, это не унижение, это не потеря авторитета, это наоборот, установление контакта с вашими детьми. И это может послужить хорошей службы.
0: Партнер подкаста ⁇ популярный бренд смартфонов Techno. Исследуйте новые грани реальности с флагманским складным смартфоном Phantom V-Fold. В разложенном виде он превращается в полноценный планшет для работы и развлечений.
2: Друзья, это была программа «Маск и Фрейд». Сегодня мы говорили о том, как быть успешным и в 18, и в 65. Следующая наша программа посвящена кнопочкам, на которые сжать, чтобы чувствовать себя счастливым и стабильным в этом неспокойном и меняющемся мире. С вами была Юлия Морозова.
1: И Никита Ким. Желаю, чтобы к вам деньги приходили с удовольствием и внутренним согласием.
2: До свидания.